0: Hiệu sách radio. Tên ăn trộm vụng về, nhà văn Hyon Jin con.
1: Sau khi chuyện nhà ra ngoài Changi Mun, Trương Nghĩa Môn, chúng tôi gặp khó khăn khi tìm người giúp việc nhà báo ăn ở. Mối nào nhờ người quen giới thiệu thì giỏi lắm chỉ làm được hai tháng nếu không thì ba ngày đã cuốn gói ra đi lý do thật giống nhau tiếng tu hú và nước chảy nghe buồn thảm quá hình như tiếng suối róc rách quanh nhà hay tiếng chim cu gái sau lưng núi chỉ mang lại nỗi buồn cho những ai bước trên con đường đời bất hạnh vì vợ ốm yếu không thể một mình chăm sóc gia đình nên chúng tôi cần một người giúp việc dù già hay trẻ được việc hay không cũng không quan trọng chỉ cần đồng ý ở lại là chúng tôi đã thấy biết ơn lắm rồi. Truyện ngắn tên Ăn trộm vụng về của nhà văn Hyun Jin con,
0: xuất bản năm 1931, kể về nhân vật chính có vợ ốm yếu nên cần tìm người giúp việc đồng ý ở lại với gia đình. Nhưng nhà anh ở ngoại ô nên rất khó tìm được người đáp ứng điều kiện này. Nhờ một người buôn dầu giới thiệu, cuối cùng anh cũng tìm được một bà cụ quê ở tỉnh Hoang Hae, nay thuộc địa phận Bắc Triều Tiên. Bà năm nay 65 tuổi, Quần áo rách dưới, nhìn cũng không thấy thiện cảm cho lắm. Nhưng hoàn cảnh của nhân vật chính cũng không thể đòi hỏi nhiều. Tìm được người giúp việc đồng ý ở lại đã là may lắm rồi. Thêm nữa thì vợ anh cũng tỏ ý yên tâm. Bà ấy già rồi lại nghèo khổ thế, chắc là cũng cần công việc này lâu dài. (cười) Bà cụ kể nhà bà bị cướp hết ruộng đất nên không còn kế sinh nhai. Vợ chồng con trai bà phải bỏ quê, dắt dìu đứa cháu trai 13 tuổi đi bộ lên Seoul làm ăn. Họ dốc toàn bộ tài sản là 3 đồng để định tranh thủ buôn dầu ngay giữa khu vực công tóc gần sông Hàn. Nhưng mới làm nên không có khách quen. Việc gì cũng không thạo nên tiền vốn cũng mất hết. Cuối cùng phải đến ở nhờ nhà người khác nhưng cũng không thuận lợi. Phải ăn nhờ ở đậu người đồng hương buôn dầu một thời gian trước khi đến nhà chúng tôi. Khoảng ba ngày trôi qua, sau khi đã quen mặt mọi người trong gia đình, bà cụ bắt đầu than thở về tình cảnh của bản thân. Cô chủ, cậu chủ ơi, có cách nào giúp cháu trai tôi không? Tôi gọi nó đến đây nhé. Mới 13 tuổi thôi Nhưng nó làm gì cũng được ấy Căn phòng đối diện đang còn trống cô nhỉ Hay là cho vợ chồng con trai tôi ở nhờ Xin hãy cho chúng nó được ở ngôi nhà tốt như thế này với ạ Có thể cho tôi nhận lương trước 10 đồng không Tôi phải trả tiền người đồng hương Mượn hồi mới lên sau ui ấy Xin hãy giúp tôi Bà cụ hình như là muốn giải quyết mọi khó khăn Vướng mắc của mình khi đến giúp việc ở ngôi nhà này
1: lúc đầu tôi nghĩ bà cụ chỉ đang than thở bâng quơ vô thượng vô phạt nhưng dần dần tôi nhận ra rằng những lời kệ lệ của bà là thực tâm giống như người sắp chết đuối sẽ dùng hết sức bám víu bẫy vùng bà cũng như đang muốn bám vào chúng tôi nhưng nhà tôi đâu có đủ dư giả để làm thế đồng lương còm cõi của tôi chỉ đủ trang trại trong gia đình làm sao có thể nuôi cháu trai rồi lo cho vợ chồng con trai bà nhà tôi hiện đã có hai vợ chồng con gái năm tuổi vì nhà xa chỉ có vài luống cày dưới chân núi nên thuê cậu thanh niên 19 tuổi tên Đê Úc làm chân chạy vặt và trông coi ruộng đồng. Vậy nên tôi không cần thêm ai ngoài một người giúp việc nhà nữa. Thương bà bao nhiêu thì tôi càng khổ bấy nhiêu. Lòng tôi như tối sầm lại khi phải chứng kiến một ví dụ sống của đường đời gặp cành, khổ sở Thương cảm cho tình cảnh của bà cụ giúp việc nhưng nhân vật
0: chính không thể giúp bà. Nhà phê bình văn học cho Zoyong phân tích. In trọng 1931년은 세계 tranh 여파가 일제에도 미쳤던 시기입니다.
2: tranh 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 Bác cú giúp việc này cũng cho ta thấy được cuộc sống của tổng lốc Hà lưu lúc bấy giờ đã bị đời vào ngũ cụt. Khủng hoảng bao trùm lên toàn xã hội nhưng những người ở tổng lốc thấp kém lại càng lồng than cùng cực hơn bao giờ hết. và cụ này sẵn sàng từ bỏ ngay cả giấc ngủ là như cổ sinh lý của con người và ngày đen cầu sinh nhân vật chính. Điều này chứng tỏ rằng các thành viên trong gia đình bà đã không thể chịu đựng thêm được dù chỉ vài giờ, chứ không nói là một ngày. Có thể thấy, Đóng lúc thấp kém thời kỳ người châu Sơn, chịu ếch tố hộ vào những năm 1930, mặc dù không ý thức được về vấn đề ngộng ngùng phát sinh trong xã hội, nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng những hậu quả khắc nghệ do chính xã hội từng thời gây ra.
0: Ban ngày bận làm việc, chủ nhà lại đi vắng nên bà cụ chuyển sang than thở vào ban đêm. Bà nói liên tục từ bữa tối khiến nhân vật chính nghe đến ủ tai nhức óc
1: ngay đến cả lúc ngủ bà cụ cũng không tha. Vì không thể đốt lửa sưởi cả gian nhà, nên vợ chồng tôi ngủ phòng trong, bà ở phòng ngoài, cách nhau một chiếc cửa kéo dán giấy. Những tiếng thở dài và lời kệ lệ của bà như thác nước đổ văng vẳng qua vách ngăn bằng giấy. Bà hầu như không ngủ, chỉ cần biết tôi đang thức là bà sẽ xả ra nỗi khổ cực bất hạnh của mình. Nếu không phải gia đình quý hóa này, thì còn ai có thể giúp tôi nữa? Bà kiên trì, nhẫn nại, van nài, than thở Hô hào như thể tôi có nghĩa vụ phải cứu giúp bà Vốn mắc chứng mất ngủ Tôi thậm chí có khi còn thức trắng đêm Ngay cả khi lẩm bẩm cầu xin giống như đang nói mơ Và nếu có mơ thật Thì giấc mơ khó nhọc của bà cũng không kéo dài lâu Hơi thở the thế nhanh chóng biến thành một tiếng thở dài Đúng thật vậy, đó là một tiếng thở dài rất sâu. Nó phát thành tiếng hù như những con sóng lớn oàn mình dưới biển sâu. Tiếng thở dài này là chứng minh hùng hồn cho nỗi buồn, nỗi thông khổ và nỗi đau, hơn cả ngàn hay vạn lời nói của bà cụ. Ngay cả trong giấc ngủ, khi nghe thấy tiếng thở dài này là tôi sẽ giật mình mở mắt. Dù cho mười hai mươi bàn tay có lắc gọi tôi dậy, cũng không lay chuyển được trái tim tôi bằng âm vang nặng nề, réo rắt như tiếng huyết xáo cuối đời đó. Hơi thở đau đớn vật vã đó, âm thanh buồn tệ của đôi tay chân già nua, nặng nề len lõi, hết tay bên này, đến tay bên kia. Lời kể lệ của bà cụ
0: chỉ khiến nhân vật chính thấy nặng nề, ái náy. bằng Minh giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul, phân tích tâm lý của nhân vật chính.
2: Chính sự cảm thông và lòng chắc ẩn hơn bất cứ điều gì khác đã duy trì sự sống trên trái đất này. Nhân vật chính cũng nhìn bà cụ giúp việc với tấm lòng thương cảm, xót xa vô cùng. Bà muốn đón cháu ruột của mình về sống cùng. Bà thương cho vợ chồng con trai của cực ở quê. Tuy nhiên, lòng chắc ẩn có thể là thứ gây tổn hại đến sự ổn định trong cuộc sống của mỗi người, nên nhân vật chính dù thương nhưng cũng không thể giúp bà cụ. Chuyện ngắn đã miêu tả rất sinh động về tình huống và kiểm soát và căn bằng giữa hiện thực và lòng trắc ẩn đó.
0: Nói thế nào cũng không được chủ nhà giúp. Bà cụ bắt đầu chuyện sang ghét Thế Úc. Chỉ cần không có thằng nhãi này là cháu trai mình được về đây rồi. Bà không chăm lo chú đáo ba bữa ăn cho Thế Úc. Thậm chí bà không nấu tử tế canh đậu tương Thuyên Trang Chi kê cho cậu. Bà còn xúi với vợ nhân vật chính là thẻ úc lớn rồi nên hãy cho cậu thôi việc để cháu trai của bà đến làm thay. Vợ tôi ban đầu nghe hoàn cảnh của bà còn rơi nước mắt. Nhưng nay thấy bà nói vậy thì đã nghiêm mặt. Biết là bà thương cháu nhưng làm sao lại đòi đuổi người khác đi được? Cùng cảnh ngộ với nhau mà. Khi làm việc ở nhà nhân vật chính được khoảng 10 ngày, Bà xin nghỉ ngày hôm sau để đi thăm cháu trai. Nhân vật chính đồng ý. Đến sáng hôm sau.
1: Đêm qua tôi cũng mất ngủ, thấy khó chịu nên đi loanh quanh ở ngọn đồi sau nhà và đang trên đường trở về thì nghe vợ to tiếng với bà cụ Sự tình là thế này. Sau khi bà cụ thức dậy đi ra ngoài, vợ tôi ra theo sau và thấy những hạt gạo vương vãi trên sàn nhà. Ban đầu tưởng do lúc lấy gạo bị vãi ra, nhưng nhìn kỹ thì gạo chạy thành một đường từ sàn xuống sân, từ sân ra tận giếng. Thấy lạ quá, vợ đuổi theo bà lão và thấy gạo chạy xuống theo mỗi bước chân bà. Cuối cùng tìm thấy bà giấu gạo trong người. Bà nhét đầy gạo vào chiếc tay nải nhặt được và cuốn dưới ngực, nhưng tay nại bị thủng nên bà đi bước nào là gạo rơi bước đấy. Hành vi lấy trộm vụng về của bà cụ
0: đã bị phát hiện. Đến tối về, tôi hỏi bà cụ đâu, thì vợ kể bà đã trả lại số gạo lấy trộm, cúi đầu xin lỗi và nói sẽ đi đến chỗ cháu trai. Vợ không thể để cho người có tính tắt mắt ở nhà, nên đã thanh toán tiền công và cho bà nghỉ việc. Vợ vừa kể chuyện xong, thì Thế Úc ở nhà vệ sinh đi ra, vừa cười vừa nói. Bà ấy để lại trong nhà vệ sinh cái này ạ. Chắc bị dọa là lôi lên đồn cảnh sát Nên bà ấy sợ Còn lấy cả đồng xu đồ chơi của trẻ con đây ạ Đế Úc cười ngao ngắn Và đặt lên bàn ba đồng xu
1: Tôi thấy đau lòng khi chị cho qua Trò ăn trộm vụn về của bà lão Bằng một tiếng cười chế nhạo Có đúng là bà sợ bị dẫn lên đồn Như lời thê Úc hay không có phải bà tin là ba đồng xu giữ kín trong người sẽ bị ai đó phát hiện làm sao bà có thể dễ dàng để lại ba đồng xu quý giá thứ mà bà có thể dùng để mua kẹo cho đứa cháu trai yêu dấu rõ ràng là bà đã cố tình để lại ba xu này công khai như muốn cho chúng tôi nhìn thấy ba đồng xu quất thẳng vào mặt vào tim chúng tôi gạo đầy cả bao có ăn cắp phải nắm thì đã sao tao đem về nấu cho cháu trai tao sắp chết đói thì đã sao cái bọn keo kiệt, giật cả gạo tào giấu trong người, chúng mày lấy nốt ba xu này đi, sống cho sướng thân chúng mày đi.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Soyoung bình luận về chi tiết cuối chuyện. 의 절망이 얼마나 컸는지를 잘 보여주는 내용이고요. 정상적인 사회에서라면 분명히 도둑이 안 됐을
2: 게다. được đảm bảo sự công cuộc tuyệt vọng của bà cô giúp việc thật xa khi người ra không bao giờ ăn trộm một xã hội bình thường lại đi cắp và càng bị quá vùng về. Trong những tác phẩm của mình, nhà văn Jhongon vừa mô tả cuộc sống của thấp kém, phê phán chính bản thân mình với là một nhà thức khi chỉ biết đứng nhìn mà không thể giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh. Ông đã có dùng ý khi khắc họa các tầng lốc khác nhau trong tác phẩm để thể hiện sự suy ngõm, tư vấn và giải sức của chính mình.
0: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, ăn trộm vụng về của nhà văn Jin Con. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.